0: Thatstamps.com Code Program
1: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, pero muchas veces el vendedor no sabe qué acción debería estar ejecutando por falta de claridad en sus prioridades y no tener un proceso bien delimitado. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Divide y vencerás. Una frase que has escuchado muchas veces antes y seguramente la has aplicado, pues no sé, para hacer alguna travesura. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo dividir territorios de ventas, la importancia y las ventajas de llevar a cabo esta buena práctica. Así que quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 228 de calle TV. Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle TV Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 228. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Como te decía en el teaser, vamos a platicar un poquitito sobre qué son los territorios de ventas, por qué habría que dividirlos ¿Y cuáles son las ventajas de dividirlos? Así como también preparé para ti algunos puntos relevantes con respecto a de qué manera es que podemos dividir los territorios en aras de desarrollarlos, en aras de tener una equidad entre los diferentes elementos de un equipo de ventas. No va a ser necesariamente un episodio de punto número uno, punto número dos. Me voy a ir casi casi como por áreas, como por Temas. Sé que es material que vamos a ver mucho más a detalle a medida que estoy preparando ya el siguiente material. Todavía no estoy seguro si va a ser eh, un libro como tal o un curso o lo que sea, pero estoy trabajando muchísimo, ciertamente ya estoy dando conferencias al respecto a gerencia de ventas. Lo tengo de forma privada, es decir, doy talleres sobre gerencia de ventas y doy conferencias sobre gerencia de ventas y liderazgo, pero. Todavía no hay algo para, para toda la raza, digamos, ¿no? En ese sentido ya lo estamos preparando, espero en algunas semanas o meses. Si te interesa esta información simplemente mándame un mensaje y con gusto te ayudamos. Así que preparé para ti toda esta información. Pero antes, saludo como siempre a la raza que nos deja su reseña y cinco estrellas en Apple Podcast. porque Apple Podcast era? Pues porque es el que te deja te permite dejar algún mensajillo y pues hay que agradecerle a la raza. Tenemos prim en primerísimo lugar a mi querido amigo Josué, Josué Dueñas, quien nos pone lo siguiente, divertido y estimulante. Hola Gerardo, te saluda Josué Dueñas desde Juárez, Chihuahua. Hey, un saludo hasta Juárez, le tengo mucho mucho cariño a Ciudad Juárez. De hecho fue un territorio que yo atendí hace, no me quiero acordar. Eh, de hecho, sí me acuerdo muy bien. Cuando estaban rescatando las eh, principales armadoras automotrices en Estados Unidos, ¿lo recuerdan? Chrysler, que andaba valiendo Mauser. Eh, 2008, 2009, por ahí andaba Gerardo haciendo visitas en Ciudad de Juárez y le tengo mucho cariño a ese territorio. Gente muy, muy especial. Dice Josué, me he creado el hábito de escucharte al menos una vez al día, Dios mío, y me has ayudado bastante a ver desde otro ángulo muchos puntos. He tenido muchos avances positivos en muy poco tiempo. Gracias. Estoy a poco de comenzar a usar el CRM, pero me da mellito. También quisiera saber si recomiendas usarlo desde un equipo personal o desde la compu donde trabajo. Es una muy buena pregunta. O sea, computadora que no es mía. Tienes la computadora del trabajo y tiene la computadora personal. Entonces está preguntando si de, de, de cuál le sirve, ¿no? Postdata, Me da mucha risa cuando te expresas de los gurús y me pregunto por qué les tienes tanta hazaña. Jaja, <risa> saludos. Ok, muy bien. Vamos <risa> punto por punto. El primer punto es por qué te da miedo usar el CRM. Porque cuesta dinero. Eh, digo, al final de cuentas es una herramienta y estoy seguro que, que gastamos dinero. Y digo gastamos, ¿eh? Pues yo soy el primero. Eh, con cosas mucho más estúpidas que en las herramientas. es, que cae curio, es, es curioso porque... Es como si hubiera diferentes tipos de dinero, ¿no? Y existen ciertos dineros que son como o más caros o valen más. A ver, voy a tratar de explicarme aquí. Eh, cuando vas de vacaciones o estás en medio de la borrachera, yo tengo tiempo que no hago esto. Y sí lo estoy, no estoy bromeando si sí tengo tiempo que no hago esto, pero... Me conozco, me conozco en la fiesta y en la fiesta el dinero comienza a perder valor, ¿te das cuenta? Es decir, te envalentonas y no, ahora traigan otra botella o, o más comida y te pones más espléndido y ¡madres! Al día siguiente o los dos días, ya recuerdas esa resaca, me, re, me refiero a la resaca financiera, ¿no? Es porque el dinero perdió valor, ¡ah! Pero no sea una mensualidad de 100 pesos o de 20 dólares por algo que te va a ayudar a vender más. Porque, ay, güey, es muy caro. Son 400 pesos, no mames. Si te das cuenta, nosotros estamos como como diferentes valores o diferentes lecturas con respecto al dinero. Ojo que no estoy uh, aludiendo a Josué, ¿no? Pero es que me dio cura que dijera miedillo con respecto al uso del CRM. No me consta que sea porque cuesta dinero. No, no no, no sé por qué sea, pero pues por ahí por ahí va mi comentario, ¿no? Y insisto, mi querido Josué, si no te queda el saco, no te lo pongas, compadre, para nada. Eh, estoy a punto de usar el CRM. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿usarlo en tu computadora personal o en la computadora de la empresa? Al final de cuentas, el CRM que yo promuevo, que es PipeDrive que entren a valor.com de aún al curso CRM, si quieren una versión gratuita de, de prueba y que te acompañe yo a utilizarlo. Eh, al final de cuentas es en la nube, entonces da igual, no vas a tener nada grabado, todo está en la nube. Hay algunas empresas que tienen muy estrictas políticas con respecto al uso y manejo de su equipo de cómputo, que casi casi te dicen no uses tu correo electrónico personal, que no te metas a navegar en la web. Bueno, si ese es el caso, usa tu computadora personal. Vas a terminar usando tu smartphone y vas a terminar usando tu tablet, si es que la tienes, porque la cura de este CRM es que todo está en la nube. ¿Cuál es la nube? Quién sabe, pero ahí está. Y por último, dice, me da mucha risa. Ah, por cierto, Josué, si necesitas ayuda, mándame un mensaje y, y te acomodo para que un experto certificado te ayude a, a, a tener una sesión donde te ayude muy cabrón en el tema del CRM. Y al último dice, me da mucha risa cuando te expresas de los gurús. Me pregunto por qué les tienes tanta saña es, es curioso porque estoy dejando de tenerle saña. Estoy, estaba platicando con Jesse antes de grabar. Estoy en un proceso de terapia y tal vez está muy mal que diga esto. Pero al final de cuentas estoy haciendo como las paces con la... Tratar de no polarizar, vaya... Soy una persona que no le gusta la polarización, ni políticamente, ni socialmente, ni de ninguna manera. Trato yo siempre como de escuchar la otra parte, porque siento que crezco más o crece más mi opinión y, o mi perspectiva cuando lo hago, ¿no? Y me di cuenta que sí polarizo. Sí polarizaba, por lo menos, cuando traía mi cura de antigurú y, y le escupo al piso. Y lo voy a seguir haciendo porque estaba chistoso. Eh, pero al final de cuentas, yo mismo caigo en eso, ¿no? El, nosotros somos los buenos, los que no nos creemos gurús Y ustedes los que se creen gurús son los malos Entonces a lo mejor no está chido hacer eso eh. A lo mejor no está bien Ciertamente en las 48 leyes del poder se dice Oye, no, no, no Los malos contra los buenos ¿Te suena algún político? Aquellos contra nosotros Y esa pinche cantaleta no la he hecho 70.500 veces Yo no lo quiero hacer me di cuenta que lo hacía y por eso le bajé un poquitín de huevos. Aunque sigue siendo chistoso. ¿eh? Y probablemente lo siga haciendo porque está curada, gurús. Entonces, pero no, no les tengo saña. Nomás me los voy a bulear porque ellos mismos bulean. Así que huevos, gurús. Ya, listo, suficiente. Eh, ah, no, no es cierto, me queda un salido. Un salido, ¿eh? un saludo. Alexis Cabrera... Gracias por ser tan transparente y hablarnos sin filtro, fíjate nada más, ahí está, ahí lo tienes, sin filtro las cosas, mi querido Alexis Entonces este episodio va dedicado a Josué y Alexis, compadres, vámonos entonces con este cotorreo de los territorios de ventas Y empecemos con el principio, ¿va? ¿Qué es un territorio de ventas? Ya sea que estés comenzando esta carrera o eres gerente, supervisor y no tienes ni la menor idea de lo que significa ser, tener un territorio de ventas, esto te va a interesar muchísimo. Un territorio de ventas es una cartera asignada específicamente a un elemento o elementos, voy a explicar muy bien a qué me refiero con esto, para que puedan desarrollar el negocio dentro de esa carterita. Digamos, ese pequeño universo que se le asigna a una persona o a un equipo. Ahora sí. ¿A qué me refiero con una persona o un equipo? A una persona me refiero a un vendedor específicamente. A un equipo no me refiero a varios vendedores. Ojo con esto. Debe ser un territorio por vendedor o por equipo. No me refiero a equipo de vendedores nuevamente. Cuando hablo de equipo me refiero a un vendedor, a un supervisor, a un administrador de ventas, a una persona de servicio al cliente. Es un muy importante que no pongamos a competir vendedores dentro de un mismo territorio. Que un mismo vendedor esté prospectando a la misma persona, que, perdón, que más de un vendedor esté prospectando a la misma persona es peligrosísimo en muchos sentidos. Puede ser muy desmotivante, eh, generas una competencia desleal, generas rispidez entre tus propios elementos del equipo, una competencia que no está chida tener. ¿Y todo por qué? Porque fuiste huevón por omisión o huevón por no querer hacerlo. Sí, me refiero a ustedes, gerentes de ventas que no están haciendo este trabajo de división de territorios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Y por qué en Calla Vende me estoy yendo un poquitito contra o para liderazgo de ventas? Porque este es uno de los típicos errores que veo. Y que trae consecuencias muy graves de desmotivación, competencias, eh, 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 ambientes tóxicos más bien entre los elementos de un equipo. Y quiero evitar esa parte. ¿Es mucho trabajo? Es un chingo de trabajo. Es importante, es muy importante si quieres crecer de manera sana. Ahora, estoy escuchando a varios de ustedes... Eh, Decir o aventar un tomate ahí virtual. y virtual. me dicen, Gerardo, pero mi empresa es muy pequeña, güey. Somos dos vendedores nada más. Entonces, pues no, mira, está padre ese episodio. Qué bueno que lo hiciste para las empresas grandes. Pero eso a, a, para mí no aplica. <risa> ¿No aplica para ti, amiguito? Claro que aplica. Porque la cura de tu empresa es que, ¿qué? que crezca y va a haber un momento, y te puedo asegurar que si son dos vendedores, de todas maneras ya se han pisado los callos de que los dos le hablaron a un mismo cliente, ya te ha pasado y los dos se ríen y no pasa nada. ¿Qué va a pasar con SAN3? ¿Qué va a pasar con SAN4? ¿Qué va a pasar cuando de tu cartera de clientes, que ahora son 30, al rato sean 60, al rato sean 100? Quieres tener un crecimiento sostenible y sustentable a lo largo del tiempo. Y esto es algo que le pasa mucho a las MIPIMES en Latinoamérica. Explota su crecimiento. Qué bueno, felicidades. Qué bueno, lo digo de verdad. Pero como no había procesos, buenas raíces y buena cultura de negocio, valió madre el servicio. Se generan estos vicios y eso es lo que quiero evitar. ¿Cómo se evita? Simple división de territorios. Ya te dije qué es y por qué. Ahora, hay dos tipos de territorios, si y me voy a remontar a esto, si no me recuerdo bien, la. Recuerdo no si lo vi en la prepa por primera vez, creo que lo vi en la preparatoria por primera vez y ya después lo vi en la universidad más a detalle, que es eh, la famosa eh, estrategia del Océano Azul. Entonces existen, eh, según la estrategia del Océano Azul, no según yo, según la estrategia del Océano Azul, Blue Ocean Strategy, ese libro lo puedes buscar, eh, existen dos tipos de territorios, existen dos tipos de terrenos, por así decirlo, dos tipos de mercados. Tenemos el océano rojo y tenemos el océano azul. ¿Cuál es el océano rojo? El océano rojo no es, es, es donde hay muchos eh, oferentes, es decir, hay muchos proveedores y sí hay muchos demandantes, hay muchos clientes, pero todo el mundo se está peleando. El rojo es rojo sangre que nos estamos dando en la madre. ¿Y cómo nos damos en la madre? Por precios, buscamos explotar la demanda actual de la forma más eh, grande posible. El objetivo es chingarse a la competencia. ¿Vas a encontrar eso en las reuniones de ventas? Es, no, me quiero joder a la competencia. Vamos contra los clientes de fulanita marca. A ver, ¿quiénes son los clientes de fulanita marca? Y nos vamos a chingar a esos güeyes. Eh, buscas eh, más ventajas competitivas reduciendo los costos, más que ampliando los valores y los beneficios, reduces costos y al reducir los costos le terminas pegando a la calidad. Tal vez no a la calidad de tu producto o tu servicio, pero sí a la calidad de experiencia que es trabajar con tu marca. Entonces estás buscando conseguir márgenes a como de lugar. Eso es el océano rojo. Contra el océano azul que lo que busca es identificar mercados nuevos. Identificar nichos desatendidos, una palabra muy utilizada hoy en día, los, los famosos nichos. El objetivo es que la competencia sea irrelevante porque nadie ofrece o nadie atiende, ya sea lo que tú ofreces o a quien estás atendiendo. Entonces se enfoca en generar nueva demanda lejos de atender la que ya existe. Rompe la regla calidad-precio, puesto que como no hay un competidor claro, puedes tener una estrategia de mayor valor, incluso vendiendo mucho más caros. Los márgenes de rentabilidad son más atractivos. Ahora, ya sé lo que muchos de ustedes están pensando. Y están pensando, Gerardo... Está muy padre esto de la estrategia del Océano Azul. Eh, no es un Como tal, no es un episodio que vamos a hablar de esto meramente. Eh, lo estoy utilizando como introducción. Está muy padre eso, Jera. Pero yo soy vendedor, yo soy empleado de una compañía o yo soy comisionista independiente de tal marca. Es una marca ya eh, muy bien conocida. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver contigo. Entiendo que digas tú, Jera... Pues yo ya no puedo cambiar la estrategia de toda una compañía. Yo solo soy un simple vendedorcillo. Fíjate, nada más cómo te anulas desde el principio, pero lo otro que te quiero contestar es, a ver, sí es cierto, no necesariamente puedes cambiar la estrategia de una compañía, pero sabes que sí puedes cambiar, sí puedes cambiar a quién te diriges primero. De todo un universo, de posibles clientes, ¿quiénes son los más desatendidos? Que pudieran comprar tu producto o servicio. Que tu competencia los está ninguneando. Que ni siquiera los visitan. Que ni siquiera le llaman. Que no les toca ver anuncios en Facebook e Instagram. Porque no están en el mapa. Ahí tienes un posible océano azul. Y ojo. No cambia est la estrategia de toda tu compañía. Tal vez estoy ajustando tu estrategia de prospección. Punto número uno. Punto número dos. Hay un término en inglés que se llama leakage. Y leakage se refiere a fuga. Fuga, como goteo. Es decir, dentro de tus competidores, que tienen a sus clientes y son cuentas muy atractivas para ti, seguramente hay leakage. ¿Y qué es leakage? Esa pequeña fuga, esa pequeña merma, esa pequeña área de oportunidad donde tú te puedes meter como la humedad. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez tu competencia es buenísima, es la más barata de todas, tiene eh, servicio súper profesional, los vendedores están guapísimos y guapísimas, pero no tiene entrega al mismo día. Entonces, de todas las cuentas que esa eh, empresa que tu competidor atiende, tú puedes identificar cuáles son las que más urgencias tienen, que tiene un almacén más pequeño, y mi forma, el leakage que acabó, el área de oportunidad, el orificio por el cual puedo meterme como humedad, humedad es yo puedo entregarte el mismo día. Eso se llama leakage. Y no cambia la estrategia de tu compañía. Estoy cambiando tu approach, tu acercamiento a la hora de prospectar. Entonces ya te llevaste dos puntos muy interesantes si es que has estado poniendo atención hasta el momento, mi querido cabrón o cabrona de las ventas. Ahora vámonos con la siguiente etapa. ¿Cuáles son las ventajas de dividir un territorio? Ventajas de dividir un territorio. Así tengas desde dos vendedores, ¿eh? Desde dos comienza a desarrollar tu estrategia para un crecimiento a largo plazo también, ¿ok? Un crecimiento sostenible, sustentable también oportunidades más equitativas entre vendedores es una de las principales ventajas de la división de territorios oportunidades equitativas que la gente se sienta con, como con el mismo potencial de crecimiento, con el mismo potencial de ganar en la compañía, no es como que ah, a fulanito le dieron tal territorio no, pues ahí están todos los clientes no, pues ahí está todo, que de todas maneras pasa, ahora imagínate si no lo haces es el, el primer, la primera ventaja con respecto a eh, división de territorios lo siguiente es esfuerzos coordinados y bien organizados. Es decir, se evita prospectar a un mismo cliente, se evita prospectar a una a una misma empresa entre diferentes vendedores. Creo que pocas cosas tan simples y tontas pueden traer eh, un impacto tan negativo. Es de muy mal gusto, que un y me ha pasado, que una misma empresa te prospecten dos vendedores el mismo día. Es como que, güey, me acabas de hablar y me acaban de dar ese mismo discurso. Es que hueva, ¿no? Entonces, eh, es una ventaja muy, muy importante evitar eso. Una tercera ventaja desde el punto de vista del liderazgo, análisis. Uf, es mucho más fácil hacer un análisis por territorios que un análisis simplemente de ventas así a lo güey. ¿Cuánto vendimos el mes pasado y cuánto vendimos al trimestre? Cuando tú haces este cruce entre territorios, uf, es mucho más Fácil, mucho más simple hacer un análisis. Y no solo eso, puedes tomar mejores decisiones de negocio porque tiene la data ahí para hacerlo. Es decir, puedes hacer pequeños ajustes como, oye, eh, tenemos al vendedor adecuado, el estilo de vendedor para el tipo de territorio. Tal vez no, tal vez este territorio requiere un vendedor con este tipo de cualidades. Y tal vez este otro territorio requiere un vendedor con este otro tipo de cualidades. Sé que hemos hablado de esto antes cuando te hablaba de los tipos de vendedor. Remóntate en los otros episodios de Callate y Vende y seguramente vas a encontrar ese material. Y si no, no te preocupes, lo podemos eh, revivir aquí más adelante. Pero eh, piensa, por ejemplo, en muchos de ustedes... Leen muchos libros de ventas. Hay un libro muy famoso que es el de vendedores perros, ¿no? Eh, donde el autor dice, ah, tengo al pitbull y el pitbull es muy agresivo y ta, 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 ta. Entonces te da las cualidades del perro pitbull, del vendedor pitbull, perdón. Entonces te dice en qué territorios te conviene. Territorios vírgenes, territorios donde no hay muchos prospectos. Entonces para que esté como muy agresivo y muy ambicioso y muy hambriento estar haciendo muchas llamadas al día. Entonces en ese sentido vuelvo a lo mismo. No quiere decir que el pitbull sea el mejor de todos y quieras puros pitbull en tu, en tu equipo de ventas. Eso de hecho sería un error. Quieres diferentes tipos de vendedores. Es como si para los que ustedes juegan ajedrez y ahora que se puso la serie de... ¿Cómo se llama? Gambito la dama Gambito Gambito de dama esa madre no la vi lo siento y no quiere decir que sea hero de la serie no, no la vi eh, bueno, pero esa madre se puso muy de moda jugar ajedrez. Ahora, pinches, en lugar de, no sé, jugar Pokémon o no sé qué juegan ahora, este, se pusieron a jugar ajedrez. Qué chido, ¿no? Se ve más elegante. Pero, pues imagínate, jugar ajedrez con, con, con puros alfiles, ¿no? O con puros caballos o con puras torres. Pues no, güey. Necesitas diferentes piezas, dependiendo de la estrategia que quieres. Entonces, es lo mismo con, con los territorios de ventas. Qué pendejo estuvo mi ejemplo. Pero ya no lo vamos a editar porque no tenemos tiempo y tenemos que sacar este episodio. <risa> eh, ¿Qué más? El rep tiene de hacerse más responsable. Hay una, hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es accountability, que es el que la persona se hace más responsable con sus. se adueña, vaya, de sus resultados. Entonces, cuando queda mucho más claro cuál es el territorio de cada quien, tiende a adueñarse la gente, como ponerse. no me gusta mucho este término, pero ponerse más la camiseta. Por decir, si el territorio se dividiera por ciudades y yo tengo el territorio de Tijuana. Ah, tijuana está creciendo un 15%, entonces yo, Gerardo, me siento bien porque yo soy Tijuana. Tijuana es el territorio de Gerardo. Entonces, se refieren a Tijuana, se refieren a Gerardo. Esa, esa química que hay entre los resultados genera algo que normalmente es muy, muy benéfico. Eh, el siguiente, la siguiente ventaja de dividir territorios... Esfuerzos de marketing más efectivos. Este particularmente me gusta mucho, mucho y es algo que no hacen eh, las empresas y marketing normalmente como que lo, lo deja un, uh, por un lado. Cuando por fin comienzan muchas empresas a hacer marketing de contenidos, pero tú divides por territorios, si tal vez fueran zonas geográficas o como fuera el caso, lo vamos a ver más adelante en el episodio. Pero imagínate eso, que la marca, la empresa empuja a la marca personal del vendedor. Es decir, que la empresa empuja al vendedor como el, el profesional de la zona. Entonces le ayuda a proyectarse como autoridad. Cuando tú tienes una división sana de territorios y tienes pauta para redes sociales y anuncios, puedes hacer anuncios de diferente, el mismo anuncio para diferente vendedor cada uno adaptado al territorio que es. Entonces eso lo hace mucho más interesante porque la misma empresa está empujando al vendedor como la autoridad de esa zona en específico. Y eso lo hace muy, muy padre a la hora de hacer llamadas en frío, a la hora de recibir llamadas de de, de eh, solicitando información a la hora de llenar un formulario web para ser contactado ya saben quién lo van a eh, co eh, contactar, ya conocen su cara ya saben que es bueno ya generan un poco de confianza este punto vale la pena el análisis, si necesitas detenerte un poquitito y regresar para eh, escuchar de nuevo lo que acabo de decir y que termine de, 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 de caerte el 20 como decimos por acá, de que termine de caerte la idea, hazlo Okay. No, no porque hablé muy rápido quiere decir que esto no tenga que tomarse a profundidad. Y bueno, por último, ventajas de dividir territorios, menores costos. Menores costos en recursos, es decir, menos viajes, menos viáticos, menos tiempo. Porque normalmente el vendedor tiende a vivir donde está su territorio. ¿no? Y eso sería como que lo mejor que sea un local por muchos motivos, pero incluyendo también la reducción de Costos Y ahí lo tienes, son las ventajas de dividir un territorio. Ahora vamos a, vamos a abrir otro capítulo dentro de este mismo episodio con cuáles son las formas de dividirlo y te voy a ir platicando un poquitito con respecto a mi experiencia y te voy pasando algunos tips, ¿va? Formas de dividir territorios. La primera forma es por el aspecto geográfico. Ahora, lo geográfico se puede dividir a sí mismo eh, por, varios, eh, por varios aspectos. Dependiendo el tamaño, dependiendo la geografía del territorio, es que puedes dividirlo. Y también dependiendo tus recursos, es decir, cuántos vendedores tienes, la densidad de cuentas por cada territorio, es que quieres dividirlo según tal o cual. ¿ok? Entonces, me voy a ir uno por uno. El primero, evidentemente, es por el tema geográfico. Y ya te lo decía, según tu número de recursos según tu número de elementos según la densidad de población la densidad de cuentas por el territorio es que vas a escoger una por una te voy platicando un poquito mi experiencia la primera es por código postal es decir tú le asignas códigos postales a diferentes vendedores evidentemente tienes que hacer un estudio de la densidad de la población de la densidad de cuentas o posibles cuentas operaciones marcas parques industriales como quieras pero tienes que analizar Código postal por código postal. Esto requiere de mucho, insisto, análisis y tarea. No se hace a lo pendejo. Como tú tienes, Gerardo, tienes el 22195. Luis, tú tienes el 22194. María, tú tienes el 22193. Y así a lo pendejo cuando no me di cuenta de que el 22193 son puros terrenos baldíos. Ok, entonces hay que tener cuidado con eso. Insisto, no se hace a lo pendejo. Eso es por, con respecto a los códigos postales. Ahora, con, con base en mi experiencia Te puedo decir En México México Particularmente Son un cagadero Los códigos postales Con base en mi experiencia Te puedo decir que en Estados Unidos Todo cuadra bien chido Y a un lado del 2294 Está el 2295. Es 22 Pero aquí en México A un lado del 2294 Está el pinche 8573 güey. Acabo de inventar un número entonces no, no no puedes tener esa, esa organización. Insisto, es con base en mi experiencia. Cada quien habla como le fue en la feria. A mí me fue muy mal eh, en el sentido de querer ponerlo por orden. Asignaba por códigos postales, pero no podía ser 2294, 2295, 2296, porque el 2296 podía estar en la otra punta y esa eficiencia que te mencionaba anteriormente ya no se daba. Entonces vuelvo a lo mismo. Sí puedes dividir por códigos postales, pero hay que tener un profundo análisis. En mi experiencia en México, los códigos postales son un desmadre. Yo sé que va a haber personas que no van a estar de acuerdo conmigo. sin sí, insisto. Cada quien habla como le fue en la feria. A mí no me fue tan bien con códigos postales. El siguiente punto es por ciudad. Por ciudad, por fraccionamiento, por zona de la ciudad. Ya no te estás yendo por código postal per se. Es decir, utilizas cuadrantes de la ciudad donde, por ejemplo, esto funciona muy bien a los que le venden la industria maquiladora, que tú divides por parque industrial o por zona industrial y literal dices a partir del bulevar para acá es tu territorio. Del otro lado del bulevar para allá es tu territorio. Entonces, si sí tiene que haber esa división física, si es un arroyo, si es un alto, si es un bulevar, si es la vía rápida, si es un puente, una frontera física. Física, que limite muy bien cuál es el territorio de cada uno. Claridad es poder, y créeme, sé que suena ridículo ahorita, pero conforme vaya creciendo tu cartera de clientes, esto tiende a tener mucho mayor relevancia. Entonces, te puede decir también por, por ciudades, ya no, no tienen mucha ciencia, ¿no? O sea, pues Tijuana, Mexicali, si el red de Tijuana está en, en, en Mexicali, pues algo no está bien, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que. que está muy fácil, vaya. Eh, por estado, por estado de la República literal, bueno, pues Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, etcétera, etcétera. Estos van para fulanito. Este, él es el rep de Baja California, él es el rep de Sonora, él es el rep de Jalisco, etcétera, etcétera. No. Ahora, por último, por región y por región ya tienes zonas del país, por decir, la región, hay algunas empresas que, que nombran las regiones y hay otras que se van como por zona geográfica, por decir, le, el rep del eh, noroeste, noroeste es Baja, Baja Sur, Sonora y Chihuahua, Ah, ese es el noroeste. Ah, el noreste, bueno, pues este Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Eh, no, pues que el del centro, y así sucesivamente. Y hay otros que no, que son más profesionales, como él es el rep del A1, ¿no? Y no me refiero a la salsa. A1 es baja, ta, 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 ta. Entonces son regiones, separan por sectores los diferentes estados. Esto particularmente se utiliza ya regiones muy altas, eh, o sea, panoramas muy, muy amplios, vaya, insisto, estados completos, tres, cuatro estados para un mismo representante. Normalmente tiene que ver cuando son algunos eh, casos muy específicos. Cuando estamos hablando de vendedores cuenta clave, es decir, que un vendedor ve claves, eh, perdón, cuentas muy, muy importantes, muy grandes. Entonces, no es como que va prospectando en las pequeñas eh, empresas, sino ya tiene una cartera que tiene que crecer y cuidar. Ahí es donde, donde esta parte eh, tiende a, a tomar un poco más de relevancia, es decir, por, por región. Otro puede ser cuando es un producto o un servicio muy, muy especial. Piensa en material médico, por ejemplo, pero me refiero a equipo médico estratosférico, ¿no? O sea, algo muy, muy especial. No me refiero a pinches, este, no sé, cosas que usen los doctores. Lo acabo de decir una pendejada, pero o sea, me refiero a, a cosas muy, 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 muy especiales, ¿no? Donde no es como que todos los días vas así tocando puertas y mire, le vengo a vender un pinche eh, eh, cohete espacial. No es que eso usen los médicos, pero es, hasta ahí llega mi creatividad. Entonces, ahí lo tienes. Son las formas de dividirlo de forma geográfica. ¿Cuál de esas crees que aplique para ti? Si aplica el de código postal, adelante. Ahora, quiero hacer una nueva pausa para poder platicar o aludir a algunos de ustedes que seguramente están pensando esto. Y es, Gerardo, yo soy un rep solo. ¿A mí de qué me sirve esto que estás diciendo? Soy un solo vendedor en mi empresa, nada más está mi jefe, güey. Ok, muy bien. Eh, normalmente el que fue el primer vendedor tiende a ser el gerente después. Y quieres hacer este trabajo, güey. Ayúdale a tu futuro yo. Y el otro caso puede ser, oye, Jera, pues yo soy independiente, güey. Soy comisionista. ¿A mí qué chingados es esto? ¿Sabes ¿De qué te sirve esto? Para poder hacer un, un, un peinado más estratégico de tu territorio. Porque cuando tienes muchas opciones, de repente no tienes opciones. Te pasa el efecto Netflix, ¿no? Imagínate que llega una empresa y te dice, todo lo que toca a la luz, adelante, comisiones por todos lados. ¿No? Como hacen muchas. Entonces de repente tienes un chingo de opciones. Pasa como cuando Netflix, eh, pides una deliciosa pizza, estás con tu pareja, ¿qué película quieres ver? 70.000 mil pinches películas y series frente a ti, ¿no? Eh, no sé, y le da la primera mordida a la pizza Está deliciosa la pizza, le da la segunda mordida ¿Qué quieres ver tú? No sé, lo que tú quieras, mi amor ¿Qué quieres ver tú? No sé, lo que tú quieras, mi amor eh, Pues a ver, esa No, esa no, ah, tercera mordida a la pizza Ya llevas tres pedazos, no te has dado cuenta Y ya te acabaste la pinche pizza Y ni siquiera has escogido Que maldita película ver ¿Cómo se ve eso en prospección? De repente tienes un millón de posibles prospectos No tienes ninguno ¿Por dónde empiezo? Por eso, como independiente, te sirve escuchar este tipo de estrategias y poderlas aplicar. Recuerda, el conocimiento por sí mismo no hace nada. Vámonos entonces a otra forma de dividir los territorios. ¿Va? Densidad de población. Es decir, ya estoy dividiendo según, es decir, el código postal 1234 no vale lo mismo que el 1233. ¿Por qué? Porque en el 1, 2, 3, 4 hay más empresas más grandes que en, un, en el 1, 2, 3, 3. ¿Ok? Entonces, si yo voy a dividir, voy a asignar códigos postales, refiriéndome nuevamente a códigos postales, tengo que considerar la, la densidad de la población, los posibles prospectos. entonces A lo mejor al REP A le doy el 1, 2, 3, 4 y al REP B le doy el 1, 2, 3, 3 y el 1, 2, 3, 5, 5. Como para eh, compensar un poquitito esa falta de densidad. Nuevamente, regresamos a esto de que es equitativo. va La otra forma es, es muy importante tener las clasificaciones, los prospectos aquí. Por eso te decía que hay mucha chamba de escritorio antes de hacer a, asignación de territorios. Hay mucha chamba de escritorio por hacer. Porque tú como líder te tienes que preguntar, ok, ¿cuántos prospectos clase A hay en este territorio? ¿Cuántos prospectos clase B? ¿Cuántos C? Aquí hay muchos A. Bueno, entonces tengo que ser equitativo. Le voy a dar este código postal que tiene muchos A y le voy a dar este código postal que tiene muchos C. Y a este cuate le voy a dar dos códigos postales que tienen muchos B. ¿Okay? Entonces, nuevamente, estás compensando con eso. Pero para poder compensar tiene que haber un correcto análisis. Por fortuna, para ti para mí, hay mucha información hoy en día con respecto a esto. ¿eh? Basta con googlear, vas a encontrar... Bueno, en, en mi mundo fue la maquiladora y era... Fácil encontrar. A mí me tocó incluso trabajar cuando Internet no era como lo eh, la, la primera fuente de información. Y aún así encontraba mucha información en Internet. Había directorios de la industria, eh, directorios especializados. Costaba una lana, pero, bases de datos. Costaba una lana, pero, pero valían la pena. Te podían ayudar a hacer este correcto análisis. ¿Okay? El siguiente comentario es por industria. Siguiente criterio. Por industria, es decir, por tipo de cliente. Si tú vendes un producto que le sirve a muchas industrias, puedes incluso dividir por industria. Esto puede ser interesante. ¿eh? Es decir, si yo vendo, vamos a poner aspiradoras. Por poner un ejemplo y se me hace que me tiene un problema con, con este ejemplo tan tonto. Pero vamos, vamos a vender aspiradoras. ¿ok? Y yo quiero dividir mi territorio. Todos los vendedores estamos en Tijuana y no nos vamos a ir a Tijuana. Nada más que nos vender a Tijuana. Y están en todos lados porque fulanito vive por el hipódromo, su si vive en playas, bla, bla, bla. Ah, muy bien. Ok, puedo dividir por industrias. Es decir, a Juanito le digo, tú vas a vender aspiradores, aspiradoras en los hoteles. A María le digo, tú vas a vender aspiradoras de, de uso doméstico, casa en casa. Eh, a Mario le digo, tú vas a vender aspiradoras en los moteles. Y a Pedro le digo, tú vas a vender aspiradoras en los hospitales. Y a Juanito... O Juanito 2... Porque creo que veo Utilizado Juanito... En las escuelas... Entonces te das cuenta... Lo dividí... Por industria... Por sector de industria... Y hasta cierto punto... Ya estoy... Eh, me estoy como... Pre estoy previniendo el hecho... De que compitan entre ellos... sí va a haber sectores... Que más utilicen el producto... Pero algo muy benéfico... De utilizar este approach... Es que los vendedores... Comienzan a hacerse especialistas... En su industria... Es decir comienzan a identificar las ventajas de las aspiradoras en las escuelas. Porque es que las escuelas... ¿Y cuáles son las aplicaciones? No, es que se le cae el, cráneo, el crayón a los niños o cuando le sacan eh, punta lápiz, tiran eso. Entonces, es una aspiradora que aguante. Tal. Entonces, se comienzan a especializar con respecto a la industria y las aplicaciones de dicha industria. Y esto lo hace muy atractivo. A lo mejor mi ejemplo fue muy estúpido, pero bueno, utiliza uno más inteligente tú, ¿va? El otro eh, tiene que ver con... por tipo de producto existen empresas o tipo de servicio existen empresas que ofrecen muchos productos tienen diferentes gamas o líneas de productos y lo que comienzan a hacer es en lugar de hacerse especialistas en la industria como fue mi ejemplo anterior comienzan a hacerse especialistas en producto este, es, eh, este tiene unas ventajas importantes y unas desventajas importantes también un vendedor comienza a hacerse especialista en un producto es decir, regresemos al ejemplo de las aspiradoras. Supongamos que ahora mi empresa no solo vende aspiradoras, vende aspiradoras, vende eh, equipo de limpieza también, químicos. Entonces, Tengo la sección químicos, tengo la sección aspiradoras y tengo la sección eh, cafetería, por poner un número, no, servilletas, papel, etcétera, etcétera. Okay. Entonces tengo esas tres secciones. En este ejemplo, yo le pongo a Mario, Mario es el especialista en equipo, es decir, Mario es el especialista en aspiradoras. No importa quién, si María fue a visitar una escuela y en la escuela le pidieron aspiradoras, le tiene que hablar a Mario para que Mario visite la escuela y haga la demo de la aspiradora, porque Mario es el especialista en aspiradoras. Entonces, pero si Mario va a un hotel y el hotel le pide químicos de limpieza, le tiene que hablar a María porque María es el especialista. Entonces, te fijas, diferentes vendedores de una misma empresa pueden atender una misma cuenta. Esto tiene grandes ventajas y grandes desventajas también. Comienzo con la ventaja más grande de todas. Ya lo dije, la especialización. El vendedor, la vendedora se enfoca en hacerse experto en un solo producto o en una sola gama de productos, lo cual hace su, su asesoría muy interesante y mucho más importante y valiosa. Esa es la principal ventaja. La principal desventaja es que empresas que utilizan este tipo de división tienden a limitar el hecho de que los vendedores tengan buenas relaciones con sus prospectos y clientes, puesto que para una cosa me atiende tal y para otra cosa me atiende tal, no necesariamente logro yo a conectar del todo de forma personal con, con mi vendedor, con mi vendedora. Entonces, eso creo que es la principal desventaja. Tómalo en cuenta si es que quieres utilizar esta forma de dividir los territorios. Y por último, y creo que la más la menos efectiva de todas <ríe> voy a decir otra palabra pero no estaba bien la menos efectiva de todas que mi opinión es por nombre literal por el abecedario o sea ah, tú vas a, a prospectar de la A a la L y tú vas a prospectar de la M a la R o lo que sea ¿no? ah bueno esa es una forma yo creo que es la forma menos efectiva de todas porque no tomaste nada de lo que dije en cuenta es pues mejor que nada supongo la única manera en donde se me ocurre que más o menos pudiera estar bien, y aquí no tengo experiencia, sería en una agencia como de telemarketing, donde pues tengo una base de datos, son 70 mil nombres, sobres güey, pues tú le das de la A a la R o de la A a la C, lo que sea, ¿no? Y yo le doy de acá a acá. Pues sí, se me hace un poco más simple, no nos rompamos mucho la cabeza, de todas maneras tenemos que hacer chingo mil llamadas todos, ¿no? No sería mi approach, pero insisto, no es algo que tenga yo área de experiencia. Trato yo de hablar solamente donde te puedo mostrar y donde yo lo he vivido para poderte compartir este conocimiento. no Entonces, esa sería la última. La recomiendo. No, no sería mi primera opción, pero puedo imaginarme. Para los que están viendo el video, acabo de pegarle el libro. Eh, para los que no están viendo el video. Pero puedo imaginarme algunas Partes donde sea práctico. Es decir, me urge comenzar. Aquí está este listado. Dale tú para acá. Yo le doy para allá. Fuimos a alguna expo, por ejemplo. Fuimos a alguna expo y generamos 5.000 nuevos contactos. No tengo una base de datos inteligente. Así que ahí te va de la de la A a la TAN. Y yo agarro de acá para acá. Vámonos. Llamadas, seguimientos y hacer citas. Puede ser. Puede ser. Eh... Me imagino que hay casos donde el pragmatismo es más importante que cualquier otra cosa y puedas utilizar este, este approach de dividir cartera o división de territorios. Punto muy importante. El territorio, ya lo decía Zapata, ¿no? la tierra es de quien lo trabaja. El territorio es de quien lo trabaja. Los vendedores, mientras más claro tengan cuáles son sus territorios, sus límites, su potencial, mejores resultados pueden tener. Y aquí es donde entra tu mejor amigo. ¿Cómo se llama? Dilo conmigo. CRM, por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management que es este programa que nos ayuda a gestionar nuestros proyectos de ventas, nuestra cartera de clientes, hacer pronósticos de ventas, hacer análisis de territorios. Todo esto nos ayuda de forma automática en muchos de estos casos. Si necesitas ayuda, entra a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM, es detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y entra a mi curso completamente gratis ventas y CRM, donde te voy a ayudar a hacer mejores seguimientos de ventas. Te voy a hablar de lo que es este tipo de filosofía y te voy a presentar la herramienta para que puedas utilizarla de pa. A. Incluye 30 días gratis en mi CRM favorito. Entra a de un curso CRM. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si estás viendo en YouTube, usted ya sabe, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Eso, campanita y por todos lados el video, por aquí, por allá. Véanlo todos. Eh, muchas gracias Si te gustó este video Insisto, ya sabes Que es lo que tienes que hacer Te invito a que escuches El programa gratis En tu plataforma favorita De podcast Me encuentras en redes sociales Como cabrón de las ventas Me despido Como cada semana Agradeciéndote el Que estés aquí Yo te saludo La próxima semana Y por lo pronto Hay que romperla carajo